0: Et bienvenue, bienvenue dans le coup tordu. Ça parle de vélo, ça parle de cyclisme. Le coup tordu, un podcast de passionnés pour les passionnés. Le coup tordu, des interviews et des previews. Et dans ce nouvel épisode, vous allez retrouver la deuxième partie de l'interview d'Anthony Ravard. Anthony Ravard qui est à la tête du CICU Nantes Atlantique. Conti française qui est en train de tout exploser. Déjà quatre victoires professionnelles cette saison. Dans la première partie de l'interview, on est notamment revenu sur la stratégique, le CICU Nantes Atlantique va essayer d'adopter ce dimanche 24 juin pour les championnats de France de, de cyclisme face à Julien à la face au Groupama, face à Arkea, face à la, la Cofidis. On est revenu également sur l'excellent début de saison du CICU Nantes Atlantique. Anthony aussi qui a lâché quand même un petit dossier sur l'avenir du CIC qui pourrait bouleverser l'écosystème du cyclisme français. Mais juste avant de retrouver Anthony avec Latib et Phoenix, on reprend le cours de l'interview avec une... une Petite question business. Moi, je voulais revenir un petit peu sur le modèle économique dont tu euh, dont tu parlais tout à l'heure, Anthony. Euh, on parle en ce moment de... voilà, On compare souvent le modèle économique du vélo avec celui du, du foot, où voilà, on est, on est à, quasiment euh, de, sur deux mondes euh, opposés. Il commence à y avoir certaines discussions qui sortent comme quoi Ineos s'intéresserait à Remco. Il y a des sommes folles euh, qui circulent des 50, des 75, des 100 millions d'euros. Toi, on, on est d'accord. Hein, si, par exemple, tu récupères un coureur dans ton équipe tu le formes, et après il part en World Tour, le CICU Nantes-Atlantique ne récupère euh, absolument rien.
1: Ah oui, absolument, oui. mais euh, il mais y a eu quelque chose qui a été voté à l'utiliser, je crois que c'est à partir de, de l'année prochaine, mais ce n'est pas encore des grosses sommes, mais euh, il mais y aura des droits de formation qui, des, équipes, des équipes World Tour qui, qui iront vers, euh, vers soit les fédérations, ou, ou si c'est un coureur d'une équipe N1 qui, qui monte directement World Tour pro team. Ou euh, vers la continentale si c'est euh, si c'est un cours qui qui suit une continentale alors ah, pour l'instant c'est c'est des petites sommes mais en tout cas euh, voilà on, on y on y vient on avance euh, et peut-être que peut-être que pour plus tard ça ça fera des sommes intéressantes pour euh, pour pérenniser la la structure
0: quel, quel, pour toi le modèle idéal euh, c'est c'est lequel ton ton idéal de modèle économique pour le pour le cycliste plutôt euh... Quelque chose qui ressemble au modèle actuel, quelque chose qui irait vers, vers le foot Comment tu vois les choses
1: bah Bien sûr que c'est mieux d'aller vers un modèle comme le, comme le foot. Le, le, le problème que, que, que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que. Ah c'est un problème, oui et non, mais heureusement qu'on est des organisateurs. Et, et bon après, il n'y a que ASO qui, qui vit, euh, qui gagne de l'argent grâce au droit télé, mais. Ah bien sûr, ça serait d'avoir les droits télé. Après, euh, dans le cyclisme, il n'y a pas les, les entrées de stade hein, qu'il qui peut y avoir dans les sports courts. Il euh, n'y a pas la buvette. Euh, euh, donc ça, c'est des, des gros, grosses rentrées d'argent pour, pour ces sports-là. Euh, et, et au final, euh, et au final, derrière, ils ont, ils ont moins de sponsoring que, que pour une équipe de vélo. Alors après, l'avantage qu'il une équipe de vélo, même si elle dépend que des sponsors privés et des indemnités de, de course, euh, c'est que le... le le partenaire peut avoir le naming et on porte le, le nom le, le nom de l'équipe, c'est le nom du sponsor, donc c'est comme dans la voile, c'est l'avantage qu'a qu le cycliste de ce côté-là. Mais, mais c'est sûr que si on pouvait avoir les droits télé en plus, ça, ça permettrait de, de, de pérenniser encore plus nos structures et puis de, il bah, y aurait des salaires un, un, encore un peu plus hauts. Je pense qu'on est un sport qui est quand même très difficile, un, qui est un, un super sport, un sport où le spectacle est gratuit, donc... Donc, c'est serait logique que les coureurs soient dignement payés, euh, même si aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. et <rire> Il y a des très beaux salaires aussi, déjà, dans le World Tour, de très, très beaux salaires.
0: Bon, ben alors je le dis hein, pour tout le monde, hein, pour tous les auditeurs du coup tordu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique en ligne du CICU Nantes Atlantique, qui est ouverte depuis quelques jours. On a des beaux maillots qui sont en vente, cuissardes, l'équipement voilà, total. Et puis, il y a aussi des, des cartes des coureurs qu'on peut trouver, c'est bien ça hein.
1: Oui, c'est ça. ça. Alors, on démarre doucement sur notre boutique. On veut voir un peu euh, euh, comment la mayonnaise prend et s'il euh, si y a vraiment un intérêt sur notre boutique. Mais on voit que, que ça commence à, à prendre et, on, et au fur et à mesure, on mettra de plus en plus de pièces euh, sur, sur la boutique si, euh, si on voit qu'il y a un intérêt euh, pour, euh, pour les personnes qui nous suivent ou qui nous aiment.
0: Pour, euh, pour rentrer aussi un petit peu de monnaie, il y a aussi y euh, Limit. Il y a, il y a, il y a euh, Thomas qui avait une question à te poser euh, là-dessus.
2: Eh oui, alors moi je voulais sortir tout simplement. Euh, en tant que manager d'équipe, euh, quel est ton avis sur cette limite
1: Bah euh, moi tout simplement c'est qu'ils nous ont vendu donc les, les, les cartes virtuelles et puis ça, ça permet de faire voir aussi euh, nos, nos coureurs euh, aussi à, à des à des des gens qui jouent en ligne, euh, etc. Donc après nous pour l'instant on n'a pas encore vu euh, totalement l'intérêt. Il euh, y a peut-être pas aussi assez d'équipes qui sont sur sur sa limite, mais c'est c'est le début, donc euh, il faudra voir euh, faudra voir dans l'avenir l'intérêt qu'il y a, mais en tout cas pour nous c'est toujours euh, toujours important de, de de se faire voir un peu un peu partout, donc euh, donc voilà par rapport à, à sa limite. Ouais. Ah oui. oui. J'ai oui. question par rapport à ah. sa limite.
2: Euh, du coup, enfin euh, comment s'est fait du coup la connexion avec euh, Valentin et comment
1: est-ce que ça a été rapide euh, On a j'ai mis du temps, à, on a mis du temps à, à signer le contrat ça s'était fait euh, par l'intermédiaire d'Armido Fonseca euh, et c'est comme ça qu'il y avait eu les présentations après je voulais euh, je voulais comprendre aussi l'intérêt d'être sur série limite euh, avec les cartes virtuelles etc euh, et, et, et donc euh, donc une fois que j'ai compris l'intérêt et qu'on a vu que le, les conventions étaient, euh, étaient bien faites euh, on est parti dans cette aventure de toute façon il n'y avait pas forcément de risque pour l'équipe donc euh, donc ça permet justement de d'avoir plus de visibilité d'avoir euh, d'autres personnes qui nous suivent et donc c est, c est, voilà pourquoi on est parti sur euh, avec ça Limit. donc on pour l'instant euh, comme je vous dis c'est le début pour eux aussi donc on voit on n'a pas encore un retour euh, encore euh, euh, sur euh, sur l'évolution qui aura qu y aura derrière mais euh, mais en tout cas voilà, ça, on est parti avec eux c'est et euh, pour l'instant on est on est on en est, on est, on est content, on va dire. <rire>
0: Bon, moi aussi, je suis content hein, parce qu'en tant que manager de limite euh, ce, ce qui est aussi sympa, hein, je le dis voilà aussi pour les auditeurs du coup tordu, hein, limite qui est un peu le sorar du vélo pour ceux qui connaissent pas, ce qui est important aussi c'est quand on achète la carte d'un coureur quand on achète la NFT euh, d'un coureur bah, à moyen terme, il y a aussi une partie des sommes qui doivent être reversées aux équipes donc aux coureurs, donc euh, voilà si le projet cartonne on va euh, à terme rentrer dans le système économique du coureur et moi par exemple voilà je l'ai déjà expliqué, j'ai acheté la carte de Pierre Barbier, sa carte unique, moi J'adore Pierre Barbier, donc voilà, c'est aussi, euh, ça permet aussi d'avoir pour nous euh, fans passionnés de vélo d'avoir une connexion directe avec euh, avec le coureur et aussi de gagner bah, des récompenses en fonction de de ses performances en temps euh, en temps réel et, euh, et voilà tout ça c'est aussi euh, c'est aussi quelque chose bah, qu'on a vu sur Sorar dans le foot qui a, qui, a, qui a littéralement explosé et qui est en train de prendre avec euh, avec les amis de de Side Limit. Euh, Thibaut Enzo, vous aviez une petite question
3: J'en je, je, ai une petite. Du, du coup, Anthony, tu as, as connu le en tant que coureur le plus haut niveau. Euh, donc, je crois que, oui, c'était déjà le World Tour euh, sur, la, sur la fin de ta carrière. Donc, euh, oui. avec AG2R et même avant avec Bouygues, qui était en Pro Tour, je crois, si j'ai pas de bêtises.
1: Oui.
3: Ouais. Euh, donc,
1: fait
3: donc, ouais. Quand, quand tu as connu ça et que maintenant tu es directeur d'une Conti, donc j'imagine que les budgets sont absolument pas les mêmes. Est-ce qu'il y a des choses euh, sur la préparation, l'entraînement, euh, toutes ces choses-là les... que tu as essayé de transposer et certaines choses sur lesquelles tu t'es dit « Ok, ça, ça coûte de l'argent, mais ça, je ne peux absolument pas rogner dessus. » Est-ce qu'il y a un aspect spécifique que tu as réussi à transposer euh, au mieux entre on va dire, le monde du World Tour vers la Conti
1: Oui, si, 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 si. c'est clair que euh, quand on est une équipe continentale, on a moins de, de moyens pour aller vers la, la performance. Déjà, euh, quand on couvre… Euh, dans le budget, euh, l'hôtel, l'essence, euh, les déplacements en avion euh, et, et, et les salaires. Déjà, bah voilà, on a, on a quasiment bouclé euh, l'ensemble du, du budget. Mais on essaye de, quand même de mettre des choses en place. Nous, je, je sais que sur les, les stages, alors, on en fait qu'en début de saison, mais voilà, on préfère faire un stage dans un gîte et, et d'avoir notre cuistot qui, qui fait la, la nutrition pour. Euh, pour nos athlètes, on fait venir aussi un nutritionniste euh, sur euh, sur le stage pour parler de, de nutrition sur euh, sur l'ensemble de l'année. On a notre docteur aussi qui est, qui est là pour pour ça, il fait des entretiens individuels. Donc voilà, déjà je pense que ce qui est important dans, dans ce sport c'est si on, on mange euh, bien et qu'on a les bons apports, qu'on dort bien et qu'on s'entraîne bien et donc euh, bien dormir c'est aussi la récupération et qu'on est bien dans sa tête, logiquement euh, tout, tout devrait bien aller, aller derrière donc euh, donc voilà, après aussi, on s'attache aussi les, les services d'un coach mental, euh, Voilà, des, on arrive à, à, à mettre des choses en place, on a aussi capteur de puissance, plateforme d'entraînement, mais j'ai envie de dire ça c'est la base, hein, ça c'est pour le suivi d'entraînement. mais tout ce qui est euh, le côté mental et, et alimentation aujourd'hui, je pense que c'est ce qui peut faire la différence euh, dans, dans une équipe, mais c'est c'est ce que font les équipes pour le tour et maintenant ils ont ils ont carrément le, le camion cuisine qui se déplace sur sur les courses ils ont donc le, le cuisinier qui leur fait tout ils ont un nutritionniste qui les suit toute l'année pour leur nutrition même chez eux ils font de plus en plus de stages aussi avec leur équipe des stages en altitude pour préparer les grands tours donc ils sont au millimètre toute l'année ils ont aussi énormément de deux personnes autour d'eux, que ce soit, comme j'ai dit tout à l'heure, un coach mental pour bien les conditionner. Après, il y a les directeurs sportifs qui sont là avec les entraîneurs, plus sur l'aspect tactique et puis sur les profils de course et comment ou attaquer et comment ils ont la vision de la course. Mais, donc voilà, il y a tout ça, tout ça autour des cours. Ouais.
0: Les stages en altitude, c'est complètement hors, c'est complètement utopique pour une, pour une Conti ou euh, c'est quelque chose aussi là tout à l'heure. Je, je note quand même hein, la, la petite information que tu nous as donnée parce que ça, on est, <rire> on n'a pas rebondi dessus, mais que le CIC Unante Atlantique envisage, en tout cas, ambitionne à moyen terme de passer en pro tour. Ça, c'est quand même une information que tu nous as donnée hein, parce que. Euh, en pro team, pro team, pro team. En, en, en pro team, ouais, pro team, oui, oui, pro team, oui, non, oui. Mais oui. Du,
1: du, du, ce qui se passe, c'est un, c'est un projet que, voilà, que qu'on doit avoir à court moyen terme, il faudra que les, les partenaires puissent adhérer au projet mais si on veut attirer les meilleurs français et toujours être plus performants on se doit d'évoluer d'un cran
0: et voilà donc évoluer d'un cran je crois une seule équipe française en, en pro team à l'heure qu'il est c'est bah euh, Total Énergie. Euh, donc voilà puis une fois qu'on est en pro team on peut avoir des wildcards pour les plus belles courses du monde hein. donc euh, voilà tout à l'heure timidement tu nous as dit que pour l'instant le Tour de France ça t'intéressait pas euh, voilà si l'équipe commence à marcher en pro team dans quelques années je suis pas sûr que tu nous tiennes le même discours hein. donc euh, donc euh, donc voilà je pense que c'est le rêve c'est le rêve ultime euh, donc oui donc les, les, au niveau Conti les stages en Alti c'est complètement hors budget, j'imagine.
1: Oui, voilà. Si, si on n'en met pas en place, tout simplement qu'aujourd'hui, euh, le budget le, le permet pas. Euh, et, et après, c'est quoi si bien aussi Souvent, les, les, les grandes équipes le font parce qu'il y a des objectifs précis. Nous, euh, bien sûr, c'est sûr qu'après fin juillet, il va y avoir le tour de l'un. Donc, il y aurait un intérêt pour ceux qui vont au tour de l'un. Il est clair que si on veut performer là-bas, en plus, surtout avec euh, des coureurs, euh, où qu'on a chez nous qui, qui grimpent très, très bien, hein, comme Jordan et Yel, donc il y aura un intérêt pour eux, mais, mais euh, voilà, après, souvent, c'est des coureurs qui, sont, qui vont pour préparer des, des grandes échéances, comme le Tour de France, le Giro d'Italia, etc., donc, euh, ou, ou des, des cours spécifiques. Euh, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on ne le, on le met pas en place, euh, déjà parce qu'on n'a pas le, forcément le budget et aussi parce qu'il n'y a pas forcément euh, les, les, les courses pour pour pouvoir y, y performer.
0: Alors, on va bah, justement tu, tu l'esquissais hein, la deuxième partie de la de la saison. La, la, Est-ce qu'il y a des des, des, des courses, des, euh, des des vrais challenges, des choses, euh, voilà, des courses que vous avez ciblées plus que d'autres. Quel quel est un petit peu le quel est un petit peu l'objectif de la fin de la de la fin de la saison J'imagine euh, voilà essayer de essayer de surfer sur la, la première moitié.
1: Bah ça serait de gagner notre euh, première course, classique, ou pro Déjà, je pense qu'il y a et on en a les les moyens sur. Sur des jeunes coureurs qui ont pris confiance en eux sur cette première partie de saison, donc ils vont pouvoir bah, jouer libéré euh, au mois d'août, euh, septembre et puis souvent il y, y a des coureurs qui ont fait le Tour de France qui sont un peu plus fatigués et, et qui sont, sont peut-être un peu moins motivés donc il mm. y, y a des choses, il y a des places à les prendre il y, y a des choses à faire en fin de saison, si les coureurs sont très motivés, il y a des choses à aller chercher et, euh, et après nous notre huile rouge, comme je disais tout à l'heure c'est la Coupe de France donc euh, y a, y a tous les, tous les week-ends il y a une Coupe de France au, au mois de septembre, j'ai envie de dire parce que jusqu'à jusqu'au Tour de Vendée, euh, il y a la Pauly-Normande au mois d'août et, euh, et puis après on a les courses comme le, le Tour de l'Ain où là ça sera nos grimpeurs qui, qui, qui seront euh, ça sera leur, leurs objectifs euh, et puis après on aura, on aura derrière euh, le Limousin qui, qui va bien aux grimpeurs puncher euh, donc je pense à Noah sauf s'il est, est avec l'équipe de France pour le, pour le Tour de l'avenir et puis après, on aura des pour nos sprinters le, le Tour du Poitou-Charentes. Et puis après, c'est plutôt euh, typé sprinter quand même puncher sur la fin de saison. Enfin, je pense que toutes les coups de France, je pense à Fourmi, Isberg, Paris chauny voilà, c'est plutôt des courses de, de de sprinters. Donc on a tous les profils chez nous. Donc euh, bah, chaque chaque courant a, a ses objectifs et pour pour essayer d'être performant euh, bah, sur chaque course. Donc euh, donc voilà un peu pour la fin de saison.
0: Et pourquoi pas un Nantais sur le podium dimanche Ça hein serait <rire> <rire>
1: ah bah là ça c'est moi je signe tout de suite il hein. n'y a pas de souci <rire> ça c'est clair que si, si, hein, ça serait, ça serait le, la cerise sur sur le gâteau pour pour bien conclure cette première partie de saison c'est clair que là si on a quelqu'un sur sur la boîte du, du championnat de France on sera extrêmement euh, content et, euh, et fier de, du travail accompli parce que c'est beaucoup de travail mais il n'y rien pour en arriver là donc euh, il faut qu'on continue on a rien n'est terminé il faut toujours aller de l'avant mais, euh, mais
3: en tout cas, on va tout faire. On va tout faire pour être sur la boîte. Et du coup, si vous n'êtes pas, euh, 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 si pas sur la boîte dimanche, pour toi, qu'est-ce qu'un championnat de France réussi pour ton équipe
1: Si on n'est pas sur la boîte, on si un championnat de France réussi en gros. C'est euh, non, mais c'est vrai que le titre de champion de France, voilà, c'est une course d'un jour, mais, mais voilà, c'est la course euh, euh, bah, où il y a un maillot de champion de France. Le vainqueur, il va le porter toute l'année. Donc euh, voilà, c'est. On l'a vu nous, avec Axel Mario, on a eu des émotions uniques. Après, il a fini euh, la saison avec euh, avec le maillot de champion de France sur les épaules, sur chaque course. Donc c'est c'est quelque chose qui est bah, qui est différent de toutes les autres courses. Donc euh, donc voilà pourquoi on veut euh, on veut euh, être sur la plus haute marche. Après non, je pense que si on veut, euh, même si on, on ambitionne toujours d'aller plus haut et, et d'être sur la boîte, mais pour nous, euh, si on fait euh, des si on a des coureurs qui qui vont de l'avant et qu'on arrive à aller à chercher un top 10 ou proche du top 5 déjà, ça, voilà, on, a, on, sera, on sera content de nous mais, euh, mais, mais bien sûr, on rêve toujours d'aller de, de plus haut Ah bah, Ce serait une belle image pour les sponsors, que ce soit sur le maillot ou sur le vélo hein, parce on voit aussi, vous roulez en Adriss une belle marque française qui a fait son chemin, qui a commencé dans le cyclocross et qui, qui s'est mis sur la route c'est des beaux vélos ils en sont super contents en tout cas, euh, et d'ailleurs euh, la preuve parce qu'ils performent, donc euh, quand je parle du côté psychologique, bah, c'est vrai que le matériel il joue énormément, euh, quand on a un vélo qui est pas forcément euh, bien, bah, psychologiquement on sent tout de suite pas pas super, donc euh, nous on en est super contents, les coureurs sont super contents du matériel et, et ils y performent à, avec, donc... Euh, c'est une belle première année avec Adris euh, qui, qui est un sponsor euh, qui, est, qui est pas loin de chez nous qui est du Morbihan donc euh, donc on a on est on a un super partenariat et on espère continuer longtemps avec eux.
2: Des petites questions euh, euh, euh... moi. moi Vas-y Montemar. Ouais. Euh, du coup la première question du coup. Euh... Je voulais savoir si es d'accord avec moi sur le fait que, bah, du coup, parce que Noah, je le suis depuis qu'il est chez les juniors, bah, surtout l'an passé, il a fait une saison exceptionnelle, il a fait un meilleur meilleurs parmi les Français. Du coup, je voulais savoir si euh, tu te trouvais comment qu'il la qu a un profil bon, de la Julien Lachilippe, parce qu'il a un bon sprint, très bon punch. Sur les classiques cette année, il a, il a fait un, un des bons résultats. Bon, sans parler roubaix, il a eu de la malchance. Euh, il grimpe très bien aussi. Enfin, en tout cas, chez les jeunes l'an passé, il grimpait très bien. Et il a déjà, il a, il a déjà ses caractères de champion, je crois. À seulement 19 ans, donc pour moi, il est pensé à Julien en fait. Du coup, je veux avoir ton avis là-dessus.
1: C'est marrant ce que tu dis, c'est exactement ce que je lui dis cet hiver au stage. Donc, euh, <rire> maintenant, il va falloir, il va falloir juste qu'il continue de s'affûter un petit peu parce que voilà, hein, le, le poids c'est l'ennemi du, du coureur cycliste, mais, euh, mais il va dans le bon sens. Et, je pense que s'il continue à, à s'affûter, et puis qu'il qu trouve une équipe qui est capable de le déposer au pied des murs hein, comme il faut, et il fera très mal, très très mal. Parce que c'est quelqu'un qui. Bah, qui, qui va toujours de l'avant, qui, qui, qui bah qui, qui incarne totalement nos valeurs et que des passements de soi, qui sait se faire mal à la gueule, qui voilà, il a peur de rien, il a peur de rien, ça c'est vrai, il va de l'avant, il a peur de rien et, et c'est comme ça, c'est bah c'est les signes d'un champion. Donc euh, donc euh, c'est tout ce que ce qu'on souhaite à, à Noah et je pense que s'il continue sur sa lancée ça fera un très très, très bon cours. Ouais, il a un bon caractère et puis sur les ouais, caractères
2: caractère de champion bon, on se rappelle sur le tour de Bretagne euh, mmh. j'ai vu ses stories pour ouais, euh, rapport aux et tout ouais, il, a, il, a, il a la, la miac euh, après pour les chronos par contre euh, c'est un peu l'incertitude non je ne l'ai pas vu euh, sur les chronos je sais pas si... il,
1: fera, il fera le contre la montre du, du championnat de France dès moins de 23 ans c'est vrai qu'il euh, n'y a pas eu forcément euh, beaucoup de contre la montre euh, pour lui cette année donc euh, c'est pour cela que, que euh,
2: vous ne l'avez pas vu Ok, et du coup, bah, dernière question pour rapport à Noah. bon c'est une question enfin euh, évidente pour moi, mais je la pose quand même, enfin évidente. Euh, du coup, bah, est-ce que Noah Isidore restera-t-il restera l'an prochain chez Nantes, ou on peut s'attendre à le voir partir chez <rire> ag 2
1: la, la logique veut qu'il il ne va, va pas rester euh, longtemps chez nous, je pense que et, donc, ça va dépendre de, de l'évolution euh, chez ag parce qu'il va y avoir déjà une équipe continentale, et puis après c'est vu ses résultats, est-ce qu'il va pas passer tout de suite vers, vers la World Tour En tout cas, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais comme je disais tout à l'heure, on est peut-être un peu victime de notre succès. C'est que voilà, l'ambition, c'est de, de faire monter euh, bah, nos, nos, nos jeunes coureurs vers le World Tour et le et les Pro teams, Mais, euh, mais c'est clair que si à la fin de l'année, on se retrouve avec six coureurs qui passent au-dessus, il va falloir reconstruire et, et, et après, c'est... Voilà, tout 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 refaire c'est aussi beaucoup de travail et des fois on peut avoir une année où on est sur des jeunes qui ont besoin de plus d'avoir bah, plus de temps pour arriver à, à maturité et, et donc voilà c'est toutes ces questions là on essaye de, de faire le meilleur recrutement possible et de trouver les meilleurs jeunes possibles pour pour performer aussi parce que l'objectif hein, pour les partenaires et puis pour pour Sabri c'est c'est aussi de, de voir nos jeunes lever les bras et d'aller à l'avant et c'est celle-là, on voit tout, euh, bah, toutes les satisfactions qu'on peut avoir de notre travail. Mm. Ça
2: va être compliqué à gérer parce qu'au-delà de Noah, on peut aussi penser à Jordan enfin, Il y a des bruits de coureurs comme quoi il peut partir en World Tour. Après, j'imagine aussi qu'il y a, qu a d'autres coureurs comme euh, bah, Yoel Johalland ou Mike Gagan, comme si on va recevoir des offres. Euh,
1: un peu plus haut, donc ça va être compliqué à gérer, je suppose. Oui, on a, je pense qu'on a aussi un coureur comme Raspius Persson hein, qui a fait une très belle saison chez nous cette mmh. année, Nolan Maudo. Donc euh, voilà, c'est tous les coureurs, tous ces coureurs-là qu'on qu vient de citer et ouais, qui ont des chances de de, 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 de passer au-dessus. Donc euh, donc euh, bah, en fonction de cela, on, on verra comment on va orienter notre recrutement, mais c'est bien qu'on puisse le savoir aussi rapidement parce que c'est combien de coureurs on doit recruter. Euh, donc c'est toutes ces questions qu'on se pose chaque année et, 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 et donc, euh, bah donc ça nous c'est top mais ça, ça fatigue aussi c'est beaucoup de questionnements sur sur notre sur notre modèle sur notre fonctionnement mais même si on adore nous on adore en tout cas moi je, ce qu'on avec, avec tout le staff avec qui on travaille à CIC une Atlantique c'est voilà, la formation pour nous, c'est vraiment notre leitmotiv, On est, on est on adore faire ça et, et on prend un plaisir énorme de voir des jeunes lever les bras et éclore chez nous. Donc, donc, on va continuer à se battre pour pour avoir une, une belle structure encore l'année prochaine avec des très bons jeunes et toujours faire découvrir des bons jeunes. Et en termes de certitude justement, pour l'année prochaine, vous avez
3: déjà des certitudes pour des coureurs qui sont gros signés. Et peut-être même des, des petits jeunes qui vont arriver dans cette, dans cette équipe.
1: Bon, là, on n'est que, que à la phase de discussion encore. là encore rien de, de contractualisé. Mais, mais bien sûr, on est, on est sur beaucoup de jeunes, mais qui sont déjà très courtisés par les équipes réserves de, de World Tour. Donc, euh, donc euh, il faut qu'on qu élargisse aussi le cerf par rapport à, à tout ça aussi, si, si des fois c est, c est, ces jeunes-là ne seraient pas amenés à venir chez nous. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements. Mais aussi euh, bah nous, notre entraîneur qui euh, qui bah, qui regarde aussi euh, tous les, les les profils puissance record, euh, tout ce qui est au niveau physiologique pour pour et mental pour essayer de, de trouver les les meilleurs aussi. Hein. Hmm.
0: Tout à l'heure, là, tu parlais du modèle, tu parlais de, de, de tes exemples par rapport au foot. On citait euh, euh, l'Agioser, par exemple, de, de Giroud, qui a pas été une équipe uniquement formatrice. Hein. On rappelle que Giroud a relancé la carrière de Laurent Blanc, il a relancé la carrière d'Enzo Schifo. Est-ce que dans le projet du CICU euh, bah, on a vu Pierre Barbier, par exemple, qui, 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 qui est déjà qui a que 25 ans, qui est encore un jeune coureur, mais qui est déjà euh, un coureur, euh, qui est déjà un coureur confirmé. Est-ce que c'est aussi dans le projet de pourquoi pas? Euh, lancer euh, certains coureurs qui auraient eu une blessure euh, qui auraient eu on va dire euh, je sais pas un problème contractuel euh, quelque chose qui les aurait mis un petit peu euh, voilà un petit peu euh, pas hors jeu mais pas forcément sur le chemin qu'ils imaginaient essayer de les, de les remettre euh, essayer de les remettre dans le bon sens
1: oui, oui tout à fait tout à fait c'est aussi l'objectif du projet déjà ils apportent aussi leur expérience hein, parce qu'ils ont une expérience euh, du, du du haut niveau du monde professionnel, et souvent, nous, les jeunes arrivent du, du circuit amateur, voire u 19. Donc, ils sont là aussi pour, euh, pour apporter leur expérience, pour se relancer euh, ou euh, dans une équipe où ils vont avoir plus facilement leur chance. C'est sûr que des fois, quand on est dans les World Tour on n'a pas toujours euh, sa chance. On est face euh, au top niveau mondial. donc euh, Je pense à Emmanuel Morin aussi, hein, qui est venu chez nous pour mmh, ça. Mmh. Et, et c'est des coureurs voilà, qui ils le savent très bien ils viennent chez nous c'est pour, euh, c pour euh, rebondir euh, rebondir ailleurs et, et aussi d'apporter leur expérience euh, auprès des, des tout jeunes et euh, après faut que la mayonnaise euh, prenne bien nous prenne chez nous on veut surtout pas de, de coureurs de, de mercenaires nous ce qu'on veut vraiment c'est des, des mecs qui, qui partagent nos valeurs nos, nos valeurs c'est le respect c'est euh, l'esprit d'équipe et le dépassement de soi et on doit vraiment euh, sortir ces coureurs euh, nos coureurs euh, mouillés de maillot pour euh, pour l'équipe quand c'est pas pour eux et, et vice-versa, euh, quand après c'est pour eux c'est que ce soit les, les coéquipiers qui, euh, qui se mettent au service d'un sprinteur quand, quand c'est pour le, le sprint et puis euh, un grimpeur quand c'est pour, euh, pour la montagne donc, euh, donc voilà et, et s'ils sont respectueux et honnêtes les uns envers les autres, normalement il n'y a pas de souci, il y a pas de souci. Pas,
0: ouais. pas de succès individuel sans esprit collectif, ça c'est évident. Enzo, tu avais avait un petit truc à rajouter, je suis mon Enzo
3: j'ai vu que euh, du coup cette année, par rapport à l'année dernière, il euh, y a, a 4-5 coureurs étrangers qui sont arrivés dans, dans l'effectif. Est-ce que c'était une volonté de, de, de ta part ou est-ce que ça s'est fait naturellement parce que c'est des coureurs que tu as suivis et peu importe le fait qu'ils soient français ou étrangers
1: bah, euh, Je pense que d'avoir une équipe internationale par rapport à l'académie, euh, ça permet de... De, de, de voir autre chose, d'autres façons de, de faire euh, par rapport à, aux cours étrangers, de, de, de parler aussi euh, d'autres langues, euh, de, de voir une autre culture. Et je pense que ça apporte énormément. Donc voilà, on, comme on dit, on est là pour former les futurs champions, mais on est surtout avant, là pour former euh, l'adulte de demain. Et, euh, et d'avoir euh, bah, des cours internationaux chez nous, euh, bah voilà, ça, fait, ça, fait, ça fait grandir aussi euh, nos jeunes. Euh, de parler plusieurs langues et, euh, et c'est enrichissant. Alors le manager parle pas encore assez euh, <rire> l'anglais, pas du tout. <rire> il va falloir que je m'y mette. Mais euh, mais en tout cas non, c'est je trouve ça hyper enrichissant. Euh, Lucas Bourgueil, on le suivait parce qu'il était chez Fibolia. Euh, donc euh, voilà pourquoi il s'est retrouvé chez nous. Euh, après Hubert Grigowski, c'est aussi par rapport à euh, bah, c'était un des meilleurs juniors, euh, le meilleur même junior polonais. Euh, et, et ça c'est avec Emmanuel Hubert où on, voilà, on, on, on a vu pour qu'on le prépare pour eux euh, Rasmus Pedersen euh, c'est ce, ce, son agent qui est, qui, est, qui est venu vers moi et je le connaissais pas plus que ça mais c'est vraiment un, un, bah, on est hyper hyper content de, de Rasmus qui a un état d'esprit collectif euh, hors norme et quand, on, quand en tout cas il peut avoir sa chance il sait la saisir donc euh, c'est top d'avoir un, un jeune comme ça Champion d'Anne-Marc U23, l'année dernière, et puis, euh, et puis Robin Plamondon, c'est aussi par rapport de, à notre premier, à notre partenaire premier tech, qui est un partenaire canadien. Et, euh, et donc, pareil, on est, on est super content de, de Robin, qui a fini deuxième, euh, quatrième du de classement général du Tour de Guadeloupe l'année dernière, puis il a gagné une étape. Et, euh, et l'année dernière, il a chuté sur le Tour de Guadeloupe, donc il n'avait pas pu bien finir la saison, mais on me l'a, on me l'a très bien vendu avec Pierre-Yves Sebrot, avec qui, qui, qui je suis en contact au Canada pour, pour les coureurs canadiens. Et, et on en est super content aussi. Donc euh, bah, tout ça fait que ça, ça apporte un plus aussi dans, dans la structure. Et, 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 et nos coureurs permettent de, ouais, de, de voir d'autres cultures, de, de, de parler anglais, etc. Donc c'est vraiment un, un plus, moi,
0: je trouve. Merci beaucoup, Anthony, pour... Voilà ce bel épisode du podcast, le, le coup tordu, on va rappeler euh, que la boutique du CICU Nantes Atlantique est, euh, est ouverte, hein, vous la trouvez très facilement, vous tapez CICU Nantes Atlantique sur Google pour vous équiper, vous avez des maillots, vous avez des cuissardes, euh, vous avez les cartes également des, des coureurs, euh, Voilà, euh, allez faire un petit tour voilà, ne serait-ce que voilà. Puis si vous avez des amis aussi qui pratiquent le vélo, ça, ça peut être aussi des des idées de cadeaux. On rappelle que les cartes de tous les coureurs du CIC U Nantes Atlantique sont également disponibles sur sur -Limit. Et puis, euh, bah on va surtout euh, on va te souhaiter un bon championnat de France. On espère que le CIC va va cartonner. Et puis, euh, bah pourquoi pas refaire un point sur tout ça en, en fin de saison, à l'intersaison, hein, Anthony
1: Pas de souci, pas de souci. Je je serais ravi de, de revenir avec vous. En tout cas, c'était un plaisir de partager ce soir tout ce que l'on met en place avec la sélection atlantique pour nos jeunes. Donc, je suis prêt à revenir sur le coup tordu avec
0: vous. Avec plaisir. écoute, On va se donner rendez-vous à la fin de l'année ou en début d'année prochaine. Avec un grand plaisir, Anthony. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous. Ciao, Anthony. Ciao, Lati. Ciao, Enzo. Et ciao, Kalash.
2: Salut à tous. Ciao, les gars. Bonne soirée.